0: la pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alberto Faustini direttore dei quotidiani Alto Adige e Ladige per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Alberto Faustini, sposato, due figlie, laureato in sociologia dal giugno del 2011 dirige il quotidiano Alto Adige e dal marzo del 2019 ha assunto anche la direzione dell'Adige di Trento, giornale nel quale cominciò a scrivere nel 1983, ancora studente. In passato ha lavorato al Gazzettino di Venezia al Mattino dell'Alto Adige e ha diretto i quotidiani la nuova Ferrara, il Corriere delle Alpi e per dieci anni il Trentino. Ha collaborato con la RAI, con radio e tv locali, ha insegnato teoria e tecnica della comunicazione di massa e diretto la comunicazione di Invitalia a Roma e l'ufficio stampa della provincia autonoma di Trento. Membro della giuria del premio Estense e del premio Internazionale De Gasperi, negli anni ha intervistato in vari incontri pubblici oltre 600 fra i principali personaggi della vita culturale, politica e sociale del nostro Paese.
1: Buongiorno, bentrovati. In questi giorni nei quali non ci si può muovere, non si può uscire dalla propria regione. io ho il privilegio di muovermi in tutta Italia con la voce e ho la fortuna di poter ascoltare voi. Grazie anche per tutti i consigli che mi sono arrivati in questi giorni, prima di questa conduzione, sui vari social. Per cui sono dentro pareti di parole e soprattutto sono in un luogo in cui ci si può parlare e ci si può ascoltare. Questa è una gran cosa. Partiamo subito con i titoli principali dei giornali di oggi. Corriere della Sera, virus cambiato, un caso in Italia... Ne ha parlato molto anche Marina Lalovic in Radio Tremondo per cui magari parleremo meno del virus oggi. Poi il fatto quotidiano il super covid è già in Italia ma i vaccini restano validi, il messaggero anche il nuovo covid a Roma ora serve il lockdown, la variante del covid è già in Italia invece il titolo del giorno mentre la stampa dice il virus muta, l'Europa ha paura su Repubblica ancora il virus inglese è già in Italia, come vedete quasi eh, i titoli sono tutti dello stesso tenore però per esempio domani titola così ci hanno torturato e ucciso durante le rivolte in carcere, Ascoli Piceno e Mo dopo ne parleremo perché c'è anche un importante editoriale di Enrico De Aglio che dice che Bonafede ci deve risposte sulle morti nelle prigioni. Ormai, dice Libero nel titolo principale, è vietato vivere, c'è poco da festeggiare, con la scusa di preservare la salute il governo ci seppellisce in casa e ci tratta da malati regole insensate e aggirabili figlie di una visione comunista dello Stato ci rovinano l'esistenza senza produrre reali benefici mascherine cinesi di Arcuri ecco le nuove carte segrete, scrive invece la verità, mail riservate, fatture pro forma, una città fantasma che compare scompare per la conferma della pista che porta a una donna residente a Roma. E' un dubbio da Pechino, dove li hanno trovati tutti quei dispositivi? Il foglio invece titola «Contro l'inganno Novax» proprio quando abbiamo più bisogno che mai di un vaccino contro il covid rinasce l'opposizione antivaccinista perché è necessario spiegarne le ragioni di testa, di pancia e di tasca per contrastarla un'indagine tra sospetti, paure e miti antiscientifici duri a morire la supremazia dei big data è invece il titolo di Italia oggi, mentre il sole 24 ore dice fisco, lavoro, imprese le novità della manovra, il super bonus potrà coprire tutto il 2022, retocchi a Oggi via libera in commissione alla legge di bilancio, ok a 320 emendamenti per quasi 5 miliardi, domani in aula alla Camera. L'intesa sul 110% per l'estensione degli sconti occorre avere svolto il 60% dei lavori al 30 giugno. Il bonus mobili viene elevato da 10 a 16 mila euro. Torniamo sul Corriere della Sera, detto che appunto del virus non voglio parlarvi troppo però vi racconto di una cosa che per esempio è successa a Crotone Calabria, arriva l'Apecar al posto dell'ambulanza a Santa Caterina, sopra Crotone, strade anguste l'ambulanza non può arrivare allora per salvare Anna, 86 anni in crisi respiratoria e cardiaca il 118 si è servito di un'Apecar e vi leggo la notizia perché c'è anche chi spiega in questo caso l'ex presidente del 118 che dice ma la sanità no in certi casi non ci sono alternative. Crotone, via del paese troppo strette, i medici utilizzano il mezzo del marito della donna, polemiche sui social. Se ancora in vita la signora Anna, 86 anni, Santa Severina, scrive Il Corriere della Sera, lo deve alla motoape del marito. Per raggiungere l'ambulanza che si era dovuta fermare a un chilometro dalla sua casa, l'anziana in crisi respiratoria e cardiaca è stata sistemata su una barella nel cassone del piccolo mezzo. Le caratteristiche biuzze, strette e ripide del borgo, adagiato su a Rupe non hanno consentito infatti al mezzo di soccorso di arrivare nell'abitazione della donna. Lo stratagemma con tanto di foto ha fatto il giro del web innescando polemiche sul fatto che in Calabria i malati arrivano in ospedale a bordo di una motoape. Sui social si è gridato un nuovo caso di malasanità, c'è chi ha postato la foto dell'anziano sul mezzo del marito localizzando la vicenda a Reggio Calabria e ironizzando sulla mancanza di ambulanze del grande ospedale metropolitano però ci sono nelle polemiche anche molte persone che ci spiegano che invece non è un caso di mala sanità, quello accaduto a Santa Saverina in Calabria, ci sono situazioni che richiedono la collaborazione preziosa dei cittadini, le ambulanze non possono arrivare ovunque, soprattutto in un paese come l'Italia che è punteggiata da centri storici difficilmente raggiungibili. A spiegarlo è fedele Clemente, 65 anni, che è stato presidente della società italiana del sistema 118, io per esempio questa la considero una buona notizia perché è un problema che si è brillantemente risolto anche grazie alla capacità e alla rapidità di alcuni operatori sanitari vi segnalo ancora in prima pagina sul Corriere della Sera la vignetta di Giannelli con le letterine a Babbo Natale c'è Giuseppe Conte il Presidente del Consiglio che scrive caro Babbo Natale sarò buono portami via Matteo Renzi c'è Matteo Renzi che scrive Da Italia viva, auguri a tutti e per Giuseppe Conte sia un Natale sereno. Ogni riferimento a Ricoletta è ovviamente casuale. Poi c'è la Missa Zolina che dice auguri a tutti gli studenti alla scuola. Tanti saluti, Lucia. Poi ancora tuo e Luigino, in questa è la lettera di Di Maio, che scrive Caro bambin Gesù, come farai a scendere dalle stelle se le stelle sono già scese? E ancora una volta insomma è un editoriale ironico scritto con la. A voce di Babbo Natale, scrive Alessandro D'Avenia in prima pagina sul Corriere della Sera. Caro Babbo Natale, ti scrivo per chiederti scusa. Da bambino non ho mai creduto nella tua esistenza perché ho sempre saputo che i regali li portavano papà e mamma. Oggi però voglio recuperare il tempo perduto. A 43 anni ho scoperto che esisti. Meglio tardi che mai. Non parlo di fughe consumistiche della fantasia per quello c'è Amazon, ma di di vitale immaginazione, quella facoltà che ci consente di non accontentarci della realtà così com'è, quella fonte da cui sgorga il possibile e quindi l'arte del racconto, e anche tu. Perché dovrei credere di più all'esistenza di Ulisse, Romeo e Anna Carienina e meno alla tua? I personaggi delle grandi storie sono ipotesi narrative con le quali facciamo parlare la realtà quando sembra essere diventata muta, cioè assurda. Assurdo viene infatti da sordo e l'immaginazione è l'apparecchio acustico che ci restituisce il canto delle cose, loro di toccarci di nuovo. Per questo, caro Babbo Natale, abbiamo bisogno di te. Se tu non ci fossi, scrive ancora Alessandro D'Avenia, potremmo credere che la vita è una sorpresa? Che il desiderio è il fuoco dell'esistenza e che l'immaginazione ne è il combustibile? Senza immaginazione come si fa a desiderare? E senza desideri come si fa ad essere vivi? <coughs> se quei tuoi regali non comparissero almeno una volta l'anno misteriosamente che ne sarebbe di quel bambino che siamo stati quando avevamo fiducia nel mondo e nella vita e non avevamo ancora cominciato a nasconderci dietro le svariate maschere e armature che nostro malgrado siamo costretti a portare nella vita per non farci troppo male, ecco queste sono le domande che idealmente rivolge a Babbo Natale, Alessandro D'Avenia sul Corriere della Sera, solo un paio di cose sul virus cambiato all'interno dei giornali perché il la sera in particolare parla della testimonianza Sì, è stata una fuga ma che caos in Inghilterra si parla dei voli perché uno dei tanti problemi è quello degli italiani bloccati all'improvviso che stavano rientrando per le vacanze di Natale bloccati all'improvviso perché il nostro governo ha deciso di bloccare i voli da e per il Regno Unito Due voli, scrive il Corriere della Sera da Londra e da Bristol poi l'arrivo del NOTAM la comunicazione ufficiale del blocco delle partenze per l'Italia della Gran Bretagna altri tre aerei già in pista in Inghilterra sono tornati indietro con il loro carico di italiani che speravano di poter rientrare a Roma sono 218 con nazionali che invece ieri pomeriggio sono atterrati a Leonardo da Vinci 111 con un volo della British Airways e gli altri con Welling. altri sono arrivati nelle stesse ore in altre città come Pescara volti sorridenti Anche perché per alcuni, come raccontano due ragazzi, è stata una fuga, sì, lo ammettiamo. Appena abbiamo capito che lì la situazione stava peggiorando abbiamo deciso di cambiare programma e partire subito. C'eravamo sottoposti a tampone 48 ore prima e nessuno ci ha fermato e ci è andata bene. questo peraltro è un tema gigantesco perché riguarda non solo questo strano te- Natale che dovremmo vivere ma appunto l'incapacità, l'impossibilità di spostarsi delle persone in questo periodo che però è nata all'improvviso perché non era prevista e Luigi Polito sul Corriere scrive tra Brexit e Covid gli incubi di Londra mai così isolata, da ieri a Londra dice ci si sente un po' più soli il coronavirus alza una barriera invisibile sulla manica, separa le isole britanniche dall'Europa e non va molto consolarsi con la vecchia battuta nebbia sul canale, il continente isolato dall'Olanda all'Italia i vari paesi bloccano uno a uno i voli da Londra ma era dall'estate che il governo di Boris Johnson aveva imposto la quarantena praticamente su tutti gli arrivi dall'estero con la conseguenza di bloccare di fatto gli spostamenti internazionali E faceva uno strano effetto, scrive ancora Ippolito sul Corriere della Sera, a girarsi per le strade di Londra per la prima volta vuote di turisti. Sì, ci si poteva godere i musei in pace, ma più che la soddisfazione si affacciava (ride) l'inquietudine. Un paradosso per la città più globale e globalizzata del pianeta, il posto dove per le strade si incrociano decine di etnie, dove si intrecciano le lingue si mischiano i colori e si può pranzare coreano e cenare messicano, per la prima volta i britannici si sono ritrovati soli con loro stesse la regina, il respire girl, Mr. Bean, David Beckham questo paese è sempre stato un magnete di cultura simboli ed emozioni soppiantati ora dalla zazzara spettinata di Boris che nel mondo è diventato l'emblema di una gestione pasticciata dell'emergenza anche se alla fine le vittime non sono più alte che in altri paesi a posto di questo si dice sul Corriere della Sera che c'è già un caso a Roma con il primo italiano colpito da giorni e ricoverato al Celio però appunto non volevo parlarvi solo di Covid e di cose giustamente preoccupanti e tristi, ma voglio raccontarvi anche di altre cose di cui parlano oggi i giornali nelle prime pagine vi parlo un po' di politica perché Polito, Antonio Polito, scrive sul Corriere della Sera che il governo è alle prese col tempo perduto confusione e ritardi c'è un detto secondo il quale i popoli hanno i governi che si meritano. Non è sempre così. Il mondo è pieno di nazioni che meriterebbero di meglio, poi ci sono anche governi che pensano di meritarsi cittadini migliori e vorrebbero nominare un nuovo popolo, come nel celebre aforisma di Bertolt Brecht. Entrambi i casi possono applicarsi all'Italia di questo triste Natale 2020. Moltissime cose, infatti, il governo avrebbe potuto e ancora potrebbe farle meglio. Non parliamo solo di chiese bizantino con cui è regolato all'ultimo momento il Natale di 60 milioni di italiani e che è ancora dà adito a dubbi, incertezze e dibattiti nelle famiglie ogni norma ormai rimanda a tante altre e a sua volta genera pagine e pagine di interpretazioni autentiche sul sito del governo compaiono frasi tipo se la seconda casa si trova nello stesso comune ci si potrà sempre andare che sono all'evidenza prive di senso comune oppure il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica la confusione dei testi è certo colpa delle mani dei burocrati che li hanno scritti ma essa deriva da una logica tutta politica di compromesso al ribasso e mediazione continua Nel governo, scrive ancora Antonio Pulito sul Corriere di Oggi, ci sono i difensori delle seconde case e quelli dei parrucchieri, i favorevoli a riaprire la scuola e i fautori della riapertura dei negozi e tutti vanno più o meno accontentati. A proposito della crisi politica, il Corriere della Sera intervista il ministro Franceschini che dice al voto se viene aperta la crisi. Parla con Francesco Verderami e dice se si aprisse la crisi tanto varrebbe andare a votare. Conte contro Salvini e ce la giochiamo. Il ministro Dario Franceschini, capo delegazione del PD al governo, risponde all'attacco dei Renziani a Conte. L'ira degli alleati e il PD dice parlano per il loro 2%. Continua la polemica politica che è un classico italiano e lo dice diventa ancora di più sotto Natale perché sotto Natale voi sapete la politica tende ad andare un po' in ferie e anche le parole diventano parole spesso in libertà. Per cui Marco Galluzzo sul Corriere parla prima dell'affondo Renziano sul governo, la contromossa del Premier, un tavolo sul recovery plan. Rosato dice finita la fiducia dei partiti, l'ira del PD e dice parli per il tuo 2%. La Bonetti, che è ministro appunto legata al partito di Renzi, dice un governo Draghi di Unità Nazionale? Nel caso deciderà il Parlamento. Aspettiamo risposte rapide e concrete. Io e Bellanova pronte al passo indietro, dice Lorenzo Salvia. Ma vi dicevo di Franceschini che avvisa. Con la crisi si vota Conte contro Salvini e ce la giochiamo. E allora se si aprisse la crisi tanto vorrebbe andare a votare, dice e poi aggiunge il Ministro della Cultura dicendo che le manovre di Renzi partono da un calcolo e cioè che in caso di crisi non si andrebbe alle urne a blindare la legislatura sarebbe l'elezione del Presidente della Repubblica e la priorità dell'attuale maggioranza di non consegnare il colle dopo il voto a un candidato di Salvini ed è qui che Franceschini offre una diversa chiave di lettura della situazione il fatto è che oggi nel computo dei grandi elettori necessari a scegliere il futuro capo dello Stato la coalizione di governo il e le forze di opposizione sono in sostanziale parità, dettaglio rimarcato dal capo della Lega. In questo quadro, privo di numeri certi e con l'impossibilità di controllare la massa di peone e uscita, Renzi sarebbe determinante. A lui, dice Franceschini, non frega niente del Conte 3 o del Draghi 1. Se si aprisse la crisi, secondo il dirigente Dem, l'ex premier si porrebbe al crocevia di ogni scenario e farebbe ballare tutti. Per raggiungere l'obiettivo preferirebbe che il governo cadesse per un incidente, per per non intestarsi nella responsabilità in ogni caso l'esito della crisi sarebbe incerto, la situazione potrebbe solo peggiorare e il sistema finirebbe nel pantano, stando così le cose dice ancora Franceschini sarebbe allora preferibile andare alle urne con l'attuale sistema di voto che prevedendo lo scontro nei collegi spinge i partiti a coalizzarsi e il dirigente Dem già prefigura una coalizione composta da un Movimento 5 Stelle, PD una lista di sinistra e una lista Conte ovviamente Italia Viva sarebbe fuori dalla squadra perché ci ci ha provocato la crisi chi ha provocato la crisi poi non potrebbe pensare di stare con noi raccontano che ogni qualvolta affronta questo tema il dirigente Dem Franceschini si trasfiguri è facile supporre che miri a gettare scompiglio nelle file renziane. Sul Corriere della Sera vi segnalo anche una curiosità che arriva dagli Stati Uniti eh, da una parte si parla dell'accordo per 900 miliardi di aiuti il congresso pronto a varare un piano anticrisi importante tornano gli assegni alle famiglie ma dimezzati. Perché? Perché stanno cambiando già alcune logiche con l'arrivo di Biden. L'accordo c'è, il congresso degli Stati Uniti è pronto a varare misure di sostegno per 908 miliardi di dollari. La metà circa dell'importo viene destinato alle aziende, alle famiglie e ai disoccupati. Nel dettaglio, 288 miliardi serviranno per aiutare le piccole imprese, a cominciare da bar, ristoranti e servizi di base, stravolti dalla pandemia. Nella stessa cifra è compreso il finanziamento degli assegni un attimo, tantum da 600 dollari versati ai nuclei familiari con un reddito non superiore ai 75 mila dollari all'anno era questo l'ultimo punto di contrasto tra repubblicani e democratici scrive Sarcina sul Corriere della Sera nella notte tra sabato e domenica si è raggiunto un compromesso a ribasso Donald Trump da una parte Bernie Sanders dall'altra hanno chiesto fino all'ultimo di rimpolpare il contributo che ad aprile era stato pari a 1200 dollari ma i conservatori guidati da McConnell, leader del Senato, hanno rispolverato i panni dei rigoristi dopo quattro anni in cui la Casa Bianca ha fatto correre la spesa pubblica i repubblicani pensano che aiuti troppo generosi si trasformino in disincentivo per le persone rimaste senza lavoro, meglio stare a casa e incassare i soldi del governo che cercare un impiego. Anche per questo hanno limitato pure la seconda voce più consistente del pacchetto, 180 miliardi di dollari per aumentare di 300 dollari l'indennità di disoccupazione nell'arco di 11 settimane, dal 27 dicembre al 14 di marzo, come vedete, è un tema che riguarda un po' tutto il mondo. Ma l'altro notizia curiosa che arriva dagli Stati Uniti è mh, legata ad Ivanka, una delle figlie di Donald Trump. Ivanka si smarca da papà Donald, impegno sociale e grandi ambizioni. Visita le carceri distribuisce aiuti il nuovo volto della figlia preferita. Scrive Giuseppe Sarcina, nel mondo di Ivanka Trump non c'è spazio per i ricorsi, le recriminazioni e le accuse di frode, gli insulti. A Washington, ormai da settimane, si osserva la dinamica del clan presidente Resta una certa apprensione per possibili colpi di testa del Presidente. Ieri mattina Donald Trump ha smentito le indiscrezioni riportate dai media americani, mai discusso di legge marziale, fake news. Secondo la CNN invece il Presidente in carica ne avrebbe parlato venerdì sera con l'avvocata Powell e l'ex consigliere per la sicurezza nazionale Flynn. Il circolo più ristretto dei collaboratori si sta chiaramente sfaldando. Il capo dello staff, Medios, riferisce al Washington Post sta per aprire una società di consulenza nella capitale americana però come vi dicevo gli occhi sono puntati tutti su Ivanka Trump sulla sua generosità e sulla scelta di fare qualcosa di molto diverso protetta da un parca nero, partecipa alle distribuzioni dei pacchi alimentari predisposti dal programma federale Farms to Family. Carica di vivere su una macchina, bussa alle porte dei bisognosi, ma ne ricava anche una morale politica. Il congresso deve ripristinare, infatti secondo secondo lei, il programma di protezione di questo tipo, vale a dire l'assegno da 1200 dollari per le famiglie in difficoltà. I repubblicani fanno resistenza e qui però Ivanka si trova sulla linea di Bernie Sanders, di cui abbiamo parlato e eh, di Ocasio Cortez e poi c'è l'epidemia Donald Donalds ne occupa di striscio Ivanka invece si fa fotografare solo con la mascherina ed esalta gli sforzi dell'esercito e gli aiuti internazionali americani come i 50 ventilatori inviati nelle ultime ore in Indonesia Passiamo al Fatto Quotidiano. E sul Fatto Quotidiano vi segnalo una interessante intervista fatta a Chiara Saraceno, la sociologa, che dice che il virus mette tutti noi in fila, ricchi e poveri. E poi voglio parlarvi anche di Ned Fiano, di cui abbiamo parlato in questi giorni, il sopravvissuto e la malattia del niente. Parliamo della morte del prigioniero che si salvò ad Auschwitz. Ma partiamo con l'intervista di Antonello Caporale a Chiara Saraceno, la sociologa di una nazione divisa, la definisce. L'Italia di questo weekend, scrive Caporale sul Fatto Quotidiano, è stata in coda per uno shopping compulsivo. Qualche giorno fa abbiamo visto un'altra coda che è un'altra Italia, quella lunghissima per un pasto gratuito, due file e due italie. Le due file, dice Chiara Saraceno, non sono in verità i fotogrammi fedeli di due italie. Temo che esistano... Varchi tra le due code e che molta gente che solo qualche mese fa aveva capacità di spesa si trovi oggi improvvisamente repentinamente nello stato di necessità. E domani eh, può capitare altri che affollino per esempio oggi via del corso a Roma. Chiara Saracena ha indagato meglio di ogni altro la cornice sociale della povertà e con lei l'immagine televisiva di un paese doppio perde però nitidezza. Si casca di botto più velocemente e più inaspettatamente» scrive è una povertà mobile e di massa una novità a cui non eravamo abituati nonostante i racconti di una crisi così feroce, le chiede Antonello Caporale e Chiara Saraceno risponde in effetti in strada non c'è la sensazione di un crash sociale acuto di un degrado economico così ampio, le presenze di chi non ce la fa e ci tende la mano nell'attesa di qualche spicciolo che è la visione a cui ciascuno di noi fa riferimento per pesare empiricamente il malessere sociale è stabile invece quella fila così lunghe, ci dice delle catombe di un pezzo di società. E quell'altra fila altrettanto corposa che affola nei brevi pomeriggi di libertà e negozi è la frazione di un benessere per tanti fragili e provvisorio. Eppure la Roll Royce di Briatore parcheggiata in doppia fila che stacola il passaggio di a Milano è una metafora, dice tra l'altro Antonello Caporale, ma su un altro giornale si spiega che è una persona quella che, che ha parcheggiato a Roll Royce che è stata scambiata per Briatore, ma se avremo tempo parleremo anche di questo. Ebbene, a proposito di questa... Eventuale Rolls Royce, dice Chiara Saraceno, è una metafora suggestiva e purtroppo sconfortante, ma più dei ricchi che ci sono e si fanno anche riconoscere, il problema di oggi è che la divisione tra garantiti non è davvero abissale, nel senso che il non garantito è proprio sull'astrico, è sull'astrico e basta poco perché colui che oggi si sente al di fuori della soglia di rischio ci entri. C'è un travaso enorme da una fila all'altra, perciò io non ho condiviso alcune misure del governo per far fronte a questa difficile pandemia. Quali ritieni ingiustificate? Gli viene chiesto. lei risponde, l'enorme e indiscriminato uso di bonus. Dare soldi a chi compra una bici o un monopattino in una crisi così dura mi sembra un fuor d'opera, un esborso immotivato e inconguro. Molti sono stati i pasticci, spiega ancora la sociologa. Capisco lo stress per una situazione chiaramente al di fuori della portata ordinaria, però giungere a una settimana da Natale per indicare cosa si debba o non si debba fare è sinceramente troppo. Usare la finanza pubblica per destinare sussidi a una moltitudine indistinta, benché l'emergenza non dia tempo per profilature sociali accurate, è stata una decisione molto approssimata eccessiva e confusa ma purtroppo in quest'Italia doppia dei garantiti al caldo e di quegli altri esposti alle intemperie non è solo la classe politica a non aver dato una grande prova di abilità poco attrezzati a delle risposte chiare a un virus misterioso pure ci sta però questo battaglione di virologi, immunologi eccetera, così dominante in tv, con tante dichiarazioni anche avventate, alcune decisamente improvvisate e antiscientifiche non era previsto, dice ancora la sociologa non hanno saputo resistere al vizio della vanità? chiede a lei Caporale e lei risponde forse troppo forte l'impulso, il richiamo per una notorietà inaspettata, per la voglia di esserci. Mi lasci però dire che anche voi giornalisti non state facendo un figurone. Prego, dica ogni cosa. Presenze ripetute in un circuito chiuso e giudizi spesso poco documentati, fino al sorprendente epilogo della narrazione dato al show. Noto che i conduttori non basta più il loro programma, ma sono ospiti di altri conduttori che a loro volta saranno ospiti dei loro ospiti e diamine non posso che sottoscrivere quanto dice la sociologa Chiara Saraceno vi avevo detto anche di Nedofiano la scomparsa di uno degli ultimi sopravvissuti allo storminio nazista ad Auschwitz Posso presentarle la mia compagna? Era la sua divisa a righe da prigioniero, scrive Veronica Tomasini sul Fatto Quotidiano di oggi. Lo incontrai nella hall di un albergo siciliano, un signore alto, con un portamento epico, incredibilmente vigoroso malgrado l'età, deducibile da contingenze evidenti su tutte era sopravvissuto ad Auschwitz. Il suo leso era immodificabile, un segno sul viso, una piega di disprezzo verso l'ipotetico fantasma. L'etica morale franata, priva di disquisizioni semplicemente il male a cui appendere memorie tranciate come carne ferita tremula vuole conoscere la mia compagna? chiese ho annuito un po' smarrita dalla domanda sparì, salì al piano ridiscese con un faggottino pieta- piegato ben bene ecco, disse, e mi allungò il tessuto tessuto ruvidissimo pulito e stirato ruvido, freddo, a riga era la sua divisa da Haftling, Haftling, numero A5405, lessi il numero sull'avambraccio scoperto che Nedo Fiano mostrò senza un sussulto. Ogni testimone dell'olocausto, pensò a Pietro Terracina, non ha mai dimenticato il gesto, scoprire l'avambraccio, mostrarsi, tozzi di cera numerati ed un tratto... Tornavano al calpestio crudele innevato, sotto il cielo incolore, la nuvolaglia avara del campo di Sterpigno, Monowitz o Dachau, Auschwitz. Nedofiano si salva perché è un ragazzo e parla bene almeno due lingue, una è il tedesco, verrà sbattuto davanti ai forni. «La sa cos'è la malattia del niente?» mi interrogò. «La malattia del niente». Colpì sopravvissuti, quando fu feroce esserlo, sopravvissuti. Quando la vita tornò guardinga, ma tornò nei decenni, allora, proprio allora, con spavaldo imprevisto, il male affiorava, la malattia del niente. Diceva Nedio Fiano che quando nel sorriso, nella consuetudine, nella straordinaria normalità che gli fu concessa dopo Auschwitz, tornava a pensarsi uomo come gli altri, il male lo coglieva insidioso era di nuovo l'Aftling numero A5405 rimane l'icona esegetica che inchioda il male a una struttura architettonica e piramidale abbastanza precisa c'è un brano, disse questo è un uomo che lo esprime chiaramente il passaggio di Levi mentre sfumava gennaio e sembrava che il cielo ricordasse nelle promesse delle rondini di aprile che dunque aprile sarebbe misteriosamente tornato crudele e leggero Sopra il golem terrificante di colpo il solide pallido illuminò alcuni di loro, stralunati e cinerei, come fossero già la cera di un cadavere, gli uni e gli altri riconobbero il viso non proprio umano l'uno dell'altro, sotto il loro pallore di quel sole di gennaio, su steppe bianche lanciate verso le conifere. Vi ho letto queste parole perché abbiamo anche in questo paese un problema di memoria e quando muoiono testimoni importanti come Nedofiano dobbiamo porci anche qualche domanda su come riusciremo a trasmetterla questa memoria sul messaggero vi segnalo invece la questione del ritorno in classe c'è la che parla, siamo in prospettiva 7 gennaio, a scuola il 7 gennaio ma i presidi frenano il governo punta su orari differenti teste e potenziamento dei trasporti, i dirigenti scolastici dicono impossibile entrare in classe alle 10 e uscire alle 16 il 7 gennaio scrive Lorena Loiacono sul messaggero si torna in classe tutti i ragazzi delle scuole superiori compresi ed è proprio sul ritorno in classe al 75% per gli studenti dei superiori che si gioca la partita. Assicurare la ripresa delle elezioni tra i banchi lasciando la didattica online solo il 25% è l'obiettivo del governo la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina assicura che l'esecutivo è compatto per quella data non ci saranno scuse, sempre che non sia la curva dei contagi a fare brutte sorprese dopo le festività natalizie per cui c'è ancora un grande punto di domanda. Il giorno tanto Il 7 gennaio è un giovedì e cade proprio l'indomani della fine del lockdown che è stata fissata il 6 gennaio. Il rischio quindi si rientrerà per due giorni in classe, il 7 e l'8, con il rischio che molti docenti non saranno in classe, soprattutto nelle scuole del nord, perché sono tornati a casa per festeggiare e lì resteranno in zona rossa. I problemi ci saranno ma la data non si tocca, spiega la Azzolina. Non fa niente che il 7 sia un giovedì. Non possiamo perdere nemmeno un'altra ora. Se lasciamo i nostri studenti a fare solo didattica a distanza, è il paese che un giorno perderà competenza. La scuola è anche motore di sviluppo economico del paese. Non si può dire... Che è un negozio e giovedì resti chiuso perché perderebbe l'incasso ecco anche la scuola il suo incasso oggi o domani al massimo dovrebbe arrivare l'ufficialità sul piano per la riapertura di gennaio si punta al potenziamento dei trasporti pubblici per evitare sembramenti sui bus o nelle metropolitane ma anche sui treni per i ragazzi che si spostano da un paese all'altro allo scaglionamento degli orari d'ingresso a scuola per aiutare i trasporti a, ad alleggerire il carico e al tracciamento dei contagi negli istituti Grazie tutti. Però come avete sentito i capi di istituto chiedono di partecipare ai tavoli provinciali che organizzano il rientro nelle aule e dubitano soprattutto che si possano applicare orari diversi. Che cosa accadrebbe ad alcune classi che entrano alle 10 e devono entrare a lezioni per 6 ore? Innanzitutto resterebbero a digiuno perché nelle scuole superiori non ci sono i locali della mensa, senza contare che uscire alle 16 significherebbe vedere dimezzato il pomeriggio senza tempo per studiare, dice ancora Lazzolina al messaggero. Sul giorno eh, vi segnalo questa eh, immane tragedia, uccide i figli, orrore senza fine, furia, omicida di un padre divorziato, sgozzi i ragazzi, si ammazza, stesso copione di giugno. Le vittime furono allora due gemelli di 12 anni. Perché vi leggo queste notizie? Perché eh, bisogna avere anche la capacità di trovare le parole giuste per raccontarle queste notizie. Bisogna da una parte ricordare che accade ancora in questo paese e dall'altra invece avere anche la capacità di, di condannare con fermezza quello che accade. Colpire i bimbi per punire l'ex, scrive Loredana Del Ninno sul giorno, dai gemellini soffocati ad Andrea, freddato a 11 anni, lo psichiatra dice c'è chi uccide in un delirio salvifico e già questo fa molto riflettere. I ragazzini hanno provato a scappare, orrore nel padovano, Francesca e Pietro, 15 e 13 anni, ieri avevano dormito a casa del padre, i genitori erano divorziati, mamma sotto shock, ora in ospedale. Lo sgomento dei vicini, non abbiamo sentito rumori sospetti dalla casa dell'uomo. E il dolore del sindaco che dice non ci sono parole per commentare una cosa del genere, sono sconvolta come tutto il paese, è davvero però difficile trovare le parole, scrive l'Erodana del Nino, se la vita è difficile da sopportare è perché è molto difficile sopportare se stessi. Se stessi. La citazione di Jung postata sul profilo Facebook di Alessandro Pontini che ha coltellato ieri mortalmente a Trebaseleghe i figli Pietro e Francesco di 13-15 anni prima di suicidarsi appare a posteriori come la disperata sintesi di un profondo malessere. Sul giorno vi segnalo anche un paio di consigli per questo strano... Eh, Natale in lockdown, Eh, da una parte il nutrizionista, parliamo del professor Giorgio Calabrese che avrete visto tante volte anche in tv, che dice che bisogna puntare sui piccoli pasti e sul movimento per uscirne vivi dice che non ha il governo bloccato ciclette, tapirulan, passeggiate attorno al tavolo scale del condominio, corridoi lunghi e balconi il concetto di fondo dice che bisogna muoversi per combattere la resistenza insulinica abbassandola non mettiamo su grassi che vanno bruciati per non prendere chili 10 grammi di zuccheri ci ricorda sono come un litro di benzina il motore i cui pistoni girano bene fa 20 km quando è usurato arriva a farne 7 noi dobbiamo fare in modo di eliminare completamente questi 10 grammi e quindi dobbiamo tenere il nostro motore in forma il poco movimento è l'errore che abbiamo davanti tutti e poi la sregolatezza nel cibo per esempio troppi zuccheri o grassi, lo stress, il fumo e le droghe se abbiamo problemi dobbiamo mangiare meno per bruciare meno e quanto è finito il primo lockdown sulla salute lui dice molto perché siamo stati disordinati ma è stato un errore anche mangiare poco o saltare il pasto il lockdown o no il consiglio è sempre quello dei sei piccoli pasti al giorno possiamo dimagrire aggiungendo nella nostra dieta tante fibre, legumi, verdura, frutta, cereali, carboidrati un piatto di pasta al giorno non fa male neppure di sera salute mentale in pericolo più libri e meno pc dice invece il neurologo intervistato dal giorno in questo caso da Giulia Prosperetti e dice se nella prima fase c'è una forte motivazione perché l'emergenza rappresentava qualcosa di nuovo la seconda fase ha sollecitato oltremodo le nostre risorse, le nostre energie in questo scenario lo stop and go non aiuta assolutamente perché è come se il nostro cervello avesse difficoltà a trovare un adattamento definitivo sulle regole e abitudini di vita da seguire e molte persone non hanno questa flessibilità mentale questo porta a un grande incremento di tutte le forme di disagio mentale dall'ansia alla depressione ma da aumentare sono anche i disturbi dell'attenzione, della concentrazione e del rendimento cognitivo il nostro cervello, dice ancora è una spugna ed è immerso in una miriade di notizie negative nessuna delle quali ci appare definitive, per cui Rosario Sorrentino dice, oltre all'economia c'è soprattutto da considerare l'aspetto che riguarda la salute mentale e per questo il consiglio che dà lui è quello di leggere molto di più, a cominciare dai libri e aggiungiamo noi e i giornali, perché leggere un giornale fa sempre bene, dobbiamo dirlo soprattutto in questa prestigiosa trasmissione che da sempre si occupa di lettura dei giornali, ebbene richiama all'uso del cervello in questi giorni complicati. Sulla stampa vi segnalo in particolare, al di là della questione crisi, un'intervista a Tito Boeri che parla dell'ascensore sociale, fondi alla scuola o il paese, dice, esplode. Tito Boeri, già presidente dell'Inps, è il più noto fra gli economisti del lavoro e sospira. Nonostante settimane di passioni consumate nella zona rossa di Milano, difende la linea dura del governo. Il rischio di una terza ondata dei contagi è alto, dice. Il governo ha tentennato a lungo per poi annunciare le chiusure solo il 24, con il risultato di far affollare strade e negozi per gli ultimi acquisti. Abbiamo cioè fatto l'opposto di Francia, Olanda e Germania. Capisco il dramma dei commercianti, dice ma adesso che col vaccino vediamo la fine del tunnel è possibile trovare un modo adeguato di compensarli dobbiamo preoccuparci dei problemi di lungo termine di questa pandemia mi auguro che le riaperture dei negozi non provochino un ritardo per le scuole a gennaio in giro per il mondo la scuola viene considerata una priorità strategica da noi è avvenuto esattamente il contrario prima si è pensato a ristoranti e discoteche e solo in seconda battuta a garantire l'istruzione a tutti. Diversi studi internazionali, dice ancora Tito Boeri ad Alessandro Barbera sulla stampa di oggi, hanno osservato l'andamento dei positivi nelle scuole fra metà settembre e metà novembre. Ebbene, nessuno di questi ha dimostrato una particolare diffusione del virus. Il contagio sembra essere semmai nel tragitto verso la scuola. Certo, se avessimo reso pubblici i dati sui tracciamenti potremmo dirlo con maggiore precisione. Dobbiamo essere consapevoli di cosa significa non riaprire la scuola. In campagna le scuole dagli asili ai licei sono rimaste aperte da settembre appena 19 giorni. Stiamo parlando di intere generazioni che rischiano di restare fuori dal mercato del lavoro. La scuola è l'unico ascensore sociale rimasto, dice Tito Boeri. Tenere chiuse le scuole significa condannare i figli degli immigrati a non parlare italiano. significa creare problemi di socializzazione e pedagogici agli adolescenti più indisciplinati. Significa ancora creare problemi di nutrizione. Basta pensare al ruolo della mensa per i bambini che vivono in situazioni di disagio. Nel recovery eh, c'è a disposizione molto cemento per le costruzioni e le paleoliche, meno per quello che può evitare la disgregazione sociale. Piuttosto che concentrarsi sulla ripresa, quei fondi dovrebbero essere utilizzati per tenere insieme la società. Ci sono già segnali a proposito delle disuguaglianze che emergeranno da questa pandemia e dice che si tratta delle disuguaglianze più odiose perché indipendenti dall'impegno dei singoli, penso al calo demografico e al fatto che avremo sempre più bisogno di manodopera qualificata straniera tra le altre cose però vi ho detto che ci tenevo a leggervi un po' dell'articolo di De Aglio sulla questione delle carceri e, da una parte su domani Luigi Mastodonato scrive così ci hanno torturato e ucciso durante le rivolte in carcere Cinque detenuti denunciano in procura le violenze delle forze dell'ordine durante le rivolte di marzo che sono costate la vita a 13 persone la versione ufficiale sono morti di overdose Enrico De Aglio scrive al governo, alla Commissione europea, a chiunque sia interessato a conoscere la verità su una storia ignobile accaduta nella civile Italia nel funesto 2020, il 9 marzo 2020, con un atto di grande coraggio di cui, di cui pochi lo credevano capace, il Premier Conte decretò il lockdown totale, primo paese al mondo. Purtroppo poco o nulla interesse venne dedicato al mondo delle carceri, peraltro il più esposto alla propagazione del contagio. Risultato, in quei giorni ci furono proteste in tutti i penitenziari italiani, le richieste oltremodo democratiche, tamponi, colloqui con i familiari permessi, sconti di pena, indulto, sanatoria, amnistia. A Foggia ci fu addirittura la breve evasione di alcune decine di detenuti. Nel carcere Sant'Anna di Modena si verificarono fatti gravi e misteriosi, la tv mostrò colonne di fumo e venne riferito di scontri con le guardie e di feriti. Filtrarono notizie di spari, un morto, due morti, tre morti. La mattina dopo con un'operazione militare top secret tutti i detenuti del Sant'Anna, 548, la capienza era di 3 169, scrive De Aglio, vennero trasferiti e venne comunicato l'ordine regna al Sant'Anna. Ma nelle 48 ore che seguirono, strani fiori sbocciarono, sparsi nelle carceri del centro e del nord Italia. Erano altri cadaveri che venivano da Modena. Alla fine ci dissero che i morti erano 13, tutti di Modena, 5 in loco, 8 in altri carceri. Ma come c'erano arrivati? In quali altri carceri? Erano volati? erano metastasi di un cancro era un complotto di Cosa Nostra che aveva suscitato la rivolta per ottenere l'amnistia per i suoi boss il lettore non mi prenda per pazzo scrive ancora Enrico De Aglio questa narrazione che le rivolte nelle carceri fossero un piano della mafia per ottenere la libertà dei suoi boss fu la versione praticamente ufficiale del governo ripresa da magistrati, giornali, trasmissioni televisive ci vollero 11 giorni perché i 13 di Modena avessero un nome e non li rivelò il governo, ma Luigi Ferrarelle, coraggioso giornalista del Corriere della Sera. Due erano italiani, undici del Maghreb, tutti detenuti per reati legati alla droga, non gravi. Per cui di queste torture è opportuno che si riesca a parlare. Vi segnalo ancora che su Libero si parla di Giorgia Meloni che ha fatto il miracolo e rifondato la destra, ne parla Alessandro Giuli. Mentre c'è un'intervista interessante sulla verità eh, di Stefano Filippi a Matteo Salvini che dice così preparo il governo per sostituire Conte. E ancora vi avevo detto dell'inganno Novax di cui parla il foglio, Enrico Bucci fa un'indagine tra sospetti, paure e miti scientifici duri a morire. Finisce qui la rassegna stampa consueta, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto e leggeremo come sempre anche i vostri messaggi. A tra poco.
0: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e Ladige, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e l'Adige, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci di nuovo per il filo diretto, vi ricordo che stiamo pubblicando come sempre i vostri messaggi sul sito di Radio 3, il numero è 335-56-34296, ma sentiamo subito la prima telefonata. Pronto?
2: Buongiorno. Eh, buongiorno, sono Salvatore da Porvenone. la mia riflessione domanda è sull'articolo della morte di Fiano, e quell'articolo si concludeva con ecco cosa rimarrà quando l'ultimo dei sopravvissuti non si sa più eh, della memoria? Beh, ma rimarrà la storia ecco la storia c'è quella memoria collettiva capace attraverso il suo metodo quindi l'analisi delle fonti eccetera di di, dire ciò che è accaduto in una maniera critica e io direi come dire imparziale cioè priva di quel sentimento dell'emozione che è tipico della memoria soprattutto individuale ecco eh, ehm, perché ehm, poi insomma oh, questo um, evento drammatico è, uh, quando come dire alla storia nel senso eh, che um, perderà quelle sue caratteristiche di uh, metastoria nel senso di qualcosa che insomma non diventa come ad esempio le grandi tragedie della storia verso le quali insomma il nostro atteggiamento è certamente molto diverso da quello dell'olocausto
1: grazie, Eh, la ringrazio tanto Salvatore è una una bella riflessione la sua Eh, c'è una questione però Salvatore che quella che lei definisce memoria individuale messa insieme diventa poi la memoria collettiva e in un tempo nel quale torna di moda il negazionismo mi spaventa l'idea che finiscano i testimoni di questo ho cercato di parlare anche che per questo ho letto questo bell'articolo sul fatto quotidiano perché lei sa che già dopo la guerra si tendeva a negare ogni cosa si tendeva a dire che non ci fossero stati i campi di sterminio allora quando non ci saranno più i testimoni sarà ancora più difficile raccontare questa storia è vero che c'è la grande storia che resterà imparziale e che sarà in grado di raccontare quello che è successo ma quante persone si fideranno di quella storia ufficiale è questo che mi preoccupa e per quello ho evidenziato quella notizia alcuni messaggi Maurizio scrive più il virus muta e diventa contagioso e più gli italiani ai vertici della classifica mondiale per decessi continuano ad assembrarsi nei riti commerciali di fine anno Maurizio ha ragione però va anche detto che se lasciano i negozi aperti per giustamente rilanciare un po' il commercio è inevitabile che gli italiani nei negozi ci vadano Roma sempre bus pieni impossibile non contagiarsi scrive Sandro raccontando che in alcuni paesi oltre i seggeri seduti non sale nessuno che fate signori del comune giro ovviamente la sua domanda ai signori del comune di Roma non capisco che stia il problema degli insegnanti che devono orientare lo dovrebbero poter fare anche attraversando regioni diverse con autocertificazioni per motivi urgenti di lavoro dice Franca da Verona, Franca ha ragione ma se c'è questo timore da parte del ministero si riferisce probabilmente anche alla difficoltà in generale degli spostamenti creare centri psicologico dice Anna agli uomini divorziati e istituzionalizzare le frequentazioni di questi centri a tutti gli uomini divorziati non si può più tollerare un solo altro omicidio familiare sono t- completamente d'accordo cara Anna sentiamo un'altra telefonata pronto
3: buongiorno sono Rosa dalla Bu- provincia di Catania buongiorno Rosa eh, dottore so- sono un'anziana ho già esperienza di figli perduti. Secondo me la vita sta al primo posto nei nostri programmi perché la vita è un mistero meraviglioso che è importante poter vivere se, se la provvidenza ce la concede. Secondo me stiamo vivendo dei pericoli grossi sia per il virus perché ci mette di fronte alla morte in prospettiva insomma quasi vicina e poi c'è un problema grosso a Taranto si muore per i tumori provocati dalle emissioni delle industrie che ancora sono rimaste quasi uguali a come erano prima questo secondo me è l'obiettivo primo di tutti i governi che ci devono essere ora e questo in qualche modo mi pare che la stia imbroccando per cui non è il caso di andare a pensare a elezioni e cose del genere ma mettersi in programma che appena risolviamo questo problema de, mi scusi, del virus quello dell'ILVA è il primo che ci deve essere ci sarà anche il lavoro ci saranno altri problemi noi io sono reduci un po' dei ricordi della guerra si è fatto di tutto si è data anche la fede nuziale per affrontare le cose io sono pronta a dare parte della mia pensione se posso aiutare questi sfortunati che sono nati lì non hanno colpa di essere vicino alle industrie
1: dobbiamo aiutare la
4: ringrazio, scusi, Rosa. Dono, no, no 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 ha
1: fatto benissimo Rosa ha fatto benissimo anche perché come ha detto in apertura sua telefonata nulla vale più della vita per cui non è pensabile che un lavoro valga più della vita o che un lavoro di qualunque tipo possa mettere appunto anche solo in dubbio la capacità di sopravvivere per cui ha fatto benissimo a fare questo richiamo Eh, è venuto fuori il nome dell'ILVA ma il tema riguarda anche grandi aziende, va anche detto che per fortuna negli ultimi anni eh, è salita di molto anche l'attenzione da parte dei governi locali e dei governi nazionali rispetto al tema e di inquinamento ambientale e di inquinamenti molto più subdoli come quelli di cui parla lei. A proposito della questione dei governi sono in tanti a intervenire anche mandando sms perché Beniamino ad esempio dice c'è una cosa talmente appariscente al quale però non si dà importanza il PD rinfaccia Renzi il numero misero del 2% nei sondaggi però se si fa riferimento ai sondaggi questo governo dovrebbe essere andato a casa da parecchio tempo visto che la somma dei partiti che lo sostengono è una netta minoranza Eh, io mi sono permesso di scrivere anche ieri eh, sul mio giornale eh, sull'adige dell'atteggiamento di di Renzi che sicuramente eh, si fa prendere dal suo narcisismo però solleva anche alcune questioni che è giusto sollevare perché è vero che in un momento come questo non si può restare certo senza governo ma è anche vero che non si può chiudere un occhio davanti a qualunque cosa faccia un governo questo o un altro che sia pronto? Un'altra chiamata, buongiorno Sì Prego,
5: prego, prego, tocca a lei buongiorno, mi chiamo Giovanni direttore, buongiorno, io sono un po' preoccupato in quanto sono un medico della campagna um, di scetticismo, di, o proprio francamente contraria alla vaccinazione che vedo un po' sui social io non, non sono molto social, ma già solo su Whatsapp molti miei amici, conoscenti mandano troppi spot anti vaccino, di troppe persone che non, che non sanno niente che non hanno mai fatto una pubblicazione sul web, su, sui, sulle riviste scientifiche che si schierano contro la vaccinazione oltre naturalmente anche qualche giornale che ci lucra un po' sopra però sono francamente preoccupato perché insomma, la politica e il vaccino sono due cose completamente diverse noi ci dobbiamo salvare tutti insieme poi demograficamente faremo le elezioni sceglieremo i nostri governanti ma il vaccino non, come sappiamo è una cosa che ci salverà e salverà anche l'economia ma prima ancora le vite credo che ci voglia una campagna un pochino più articolata magari anche più trasversale prendere dei testimoni al, insomma, da, 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 da vari aspetti della società della pubblica, da, anche dagli stessi partiti magari, dai sindacati da, tutti, da tutte le forze politiche e fare degli spot a favore dei vaccini
1: Giovanni sono totalmente d'accordo con lei, sono preoccupato anch'io da questo scetticismo, sono preoccupato dal cito eh, Paolo Pagliaro, che è uno dei miei maestri e che voi spesso seguirete quando fai il punto eh, sulla Antes, mi sono otto e mezzo. Eh, ebbene Paolo Pagliaro dice che viviamo in un'epoca nella quale una frase scritta sui muri di un bagno eh, acquista il peso di una frase di Schopenhauer. Eh, non è così, non può essere così, perché come dice Piero Angela, la scienza non è democratica, per cui Giovanni io le prometto che la seguirò cercheremo di fare campagne di informazione è importante che le faccia anche il governo è importante che le facciano i governi locali ed è importante come dice lei che si scelgano anche dei testimonial perché viviamo per tornare alla questione social nell'epoca dell'emulazione allora nell'epoca dell'emulazione magari fare quello che fa la persona che per noi è un mito può essere molto importante per cui mi auguro che si scelgano le persone giuste per convincerci anche con l'esempio l'esempio conta sempre tantissimo. Eh, buongiorno, la storia ha il compito di trasmettere da sempre fatti successi f- secoli fa, magari con maggiore obiettività, come sarà per l'olocausto anche in mancanza di testimonianze dirette, dice eh, Giancarlo, Giancarlo che si collega a quanto detto poco fa Salvatore. Giancarlo ha assolutamente ragione, però si immagini che forza avevano le lezioni tra virgolette di Fiano che andava insieme alla Segre insieme a tanti altri che andava nelle scuole italiane a portare una testimonianza diretta non c'è un libro eh, più bello del libro di una persona che racconta ciò che ha vissuto com'è la situazione sanitaria in Calabria che fine ha fatto Gino Strada strada si chiede Marina di Castel Gandolfo in questo momento ancora non se ne sta parlando come sa finalmente è stato nominato un commissario Gino Strada ha garantito un po' di collaborazione però è forse presto per dire che ne sarà della situazione sanitaria in Calabria. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
6: Pronto, buongiorno. Mi sento? Eh?
1: Sì, sì, la sento, se mi dice come sono, si chiama.
6: Sono Riccardo Mario. Buongiorno Riccardo. Buongiorno. E niente, volevo intervenire soltanto su una cosa che se ho sentito bene perché eri è arrivato a lettura di prima pagina, su quell'articolo del Fatto Quotidiano che dice che, che scrive, insomma... Che il virus ha livellato, ha livellato tutto, non è, non, non è affatto vero che ha livellato tutto, non è la livella di tutto eh, eh, non ha livellato tutto, perché la maggior parte delle persone che hanno avuto maggiori problemi eh, di salute ma anche, e eh, quindi sono morte sono quelle che dal punto di vista sociale hanno mm, una condizione più bassa rispetto all'altra, per diversi motivi per il fatto che sono arrivati ad essere ammalati con malattie non curate non trattate bene per problemi direttamente sociali e economici per il fatto che vivono in ambienti non eh, diciamo non completamente idonei per il fatto che la maggior parte delle persone erano, sono i in dati eh, internazionali la maggior parte dei più giovani che sono morti nel contesto degli ottantenni e cose varie eh, la maggior parte dei più giovani derivano da situazioni ambientali e sociali nettamente sfavorevoli, quindi non è vero il bios continua a dare, diversi, a dare condizioni e imporre la differenza sociale um, allo stesso modo come...
1: La, nostra società la, ringra- la ringrazio Riccardo è molto chiaro allora devo dirle per essere obiettivo che la sociologa Chiara Saraceno non nega il fatto che le disuguaglianze si acquiscano fa un ragionamento un po' diverso in un'intervista che ha concesso Antonello Caporale cioè dice basta poco eh, per un ricco che è in coda davanti a un negozio per finire tra i poveri che sono in coda davanti magari a una mensa per i poveri questo era un po' il ragionamento cioè lei sociologa di una nazione divisa come è stata definita Chiara Saraceno spiega che in un momento di crisi come questo non c'è più questa differenza però non è che neghi le grandi disuguaglianze che anzi sono state acuite dal covid e che hanno reso i poveri ancora più poveri però lei dice una cosa leggermente diversa cioè che chi oggi ha quel piccolo benessere che consente magari di andare a fare qualche acquisto in più è un piccolo benessere molto Purtroppo effimero in un momento come questo. Grazie, un'altra telefonata. Pronto.
4: Pronto? Eh, pro- pronto buongiorno, mi chiamo Mario da Cirriale. Buongiorno, eh, de- desideravo dirle che mi ha molto incuriosito il rapporto che lo scrittore, Damenia eh, sì? eh, ha operato tra dopo Natale e il desiderio e le volevo sottoporre due osservazioni se lei gentilmente le vuole sviluppare sulla situazione attuale che stiamo vivendo eh, la differenza tra desiderio e bisogno smogato di godimento da un lato a livello individuale e dall'altro a livello sociale e politico Eh, quello che i giornali chiamano il libero mercato e che un grande studioso eh, di psicologia, Ilman, ha definito appunto il libero mercato il commercio produttorio. Credo che siano due elementi per riflettere sull'attuale situazione di disagio che stiamo vivendo in questo periodo la ringrazio
1: e le faccio i complimenti grazie Mario, eh, caffè pagato come dico in questi casi, insomma visto che mi ha fatto i complimenti, la sua devo dire è una domanda davvero eh, molto, molto complessa perché è vero che eh, c'è questo grande desiderio di godimento è vero che nel libero mi piace questo del commercio produttorio confesso che non, sapevo questa, non conoscevo questa riflessione sul libero mercato e Alessandro D'Avegna è vero che fa un, un, un po' di paragoni eh, arditi però il concetto non è lontano da cui, di quello da cui parla, di cui parla lei a proposito di parlare parlando di desiderio perché D'Avegna dice Donaci di nuovo l'immaginazione, cioè la capacità di vedere ciò che manca alle cose per trovare il loro compimento ciò eh, che ci permette di prenderci cura delle cose e in fondo è proprio questo desiderio che, che è quello che è venuto a mancare perché ormai siamo abituati al, all'epoca del tutto e subito eh, che fa diventare ogni cosa libero mercato, eh, le rispondo così perché sarebbe difficile davvero e ne, dire, richiederebbe una ventina di minuti rispondere in un altro modo però secondo me è già importante che si ragioni su questo si ragioni su come si è cambiato il desiderio come si è cambiato il desiderio di appagare il desiderio per fare un gioco di parole in questo libero mercato di cui ci parlava lei Mario e guardiamo qualche altro sms ne stanno arrivando davvero eh, tantissimi come sempre, alcuni intervengono sulla questione covid, altri intervengono sulla questione politica, per esempio in Lombardia, scrive Marta la medicina di base non ha funzionato e chi ha finora parlato di come andrebbe modificato e con quali soldi, lei sa che la Lombardia ha fatto una scelta importante di privatizzazione, questa scelta eh, mette in questo momento in difficoltà invece un altro tipo di organizzazione che è probabilmente più vicina eh, alle persone che hanno bisogno almeno questa è la sensazione che ci siamo fatti eh, leggendo delle cose che stanno accadendo in Lombardia poi ancora eh, mi dispiace contraddirla signor Faustino mi diverte sempre quando mi chiamano Faustino ma la grande storia non è obiettiva ma è quella fatta dai vincitori Luca io non nego che la storia sia stata scritta quasi sempre dai vincitori Eh, parlavamo però prima eh, con Salvatore di una cosa un po' diversa cioè della storia che viene letta dopo tanti tanti anni e che di conseguenza si deposita per questo di solito diventa più obiettiva, rispetto invece alla storia individuale che è un racconto. Il racconto è soggettivo per definizione, anche quando è un racconto di un dramma come quello di cui stiamo parlando. Quando non ci sarà più un testimone a raccontare la Shoah, rimarrà la grande documentazione su ciò che è stato raccolto nel tempo vedi la fondazione Spielberg ci scrive un altro lettore ascoltatore, anche questo è vero però io quello che mi permetto di dire soprattutto in quest'epoca in cui tanti tendono a non informarsi ma avere un parere ben prima di approfondire un'idea ecco in quest'epoca c'è il rischio che nessuno vada a leggere per esempio le grandi documentazioni e le grandi raccolte che ci sono. Un'altra telefonata pronto?
7: Eh, buongiorno, sono Flavio della provincia di Ragusa Buongiorno eh, Flavio un piccolo, un piccolo rassuntino di cosa uh, ho fatto ieri e poi arriverò alla domanda eh, Per essere sicuro di non infrangere la legge il decreto eh, natale ho di, di eh, appunto questo decreto del 18 dicembre cercando poi di capire se potrò andare da mio fratello potrò portarmi, spostarmi di comune in quali giorni, festivi o no allora, sono arrivato alla conclusione che quello che viene comunicato dal governo e dai media soprattutto non corrisponde alla realtà. Ho fatto un altro esame, ho chiesto di interpretare, non leggere e capire, interpretare, perché siamo a questi livelli, lo stesso decreto a mia moglie, mio fratello, un vicino, tutta gente di una cultura diciamo medio-alta, che sa l'italiano. Allora, siamo arrivati a due, a volte tre versioni quindi la domanda è questa stiamo trasformando anzi stanno trasformando le leggi in, non le, cioè le norme in eh, interpretazioni in storie che uno poi, eh, può interpretare e può anche decidere alla fine quindi ci stiamo rendendo conto di quanto sia grave questa situazione se non sappiamo parlare se non sappiamo comunicare e soprattutto voi giornalisti, dico voi, io so che fra di voi, come qualsiasi mestiere ci sono i bravi e i cattivi, non, non, è, non è una generalizzazione, comunque voi siete molto molto eh, responsabili di cosa sta succedendo, perché io ho letto 4-5 quotidiani, iniziate con un titolo, io leggo il titolo e dico bene, qua forse eh, c'è, eh, si parla di quello che voglio sapere allora leggo l'articolo completo e l'articolo completo arriva a una conclusione diversa da quella che c'è scritto nel titolo e questa è quasi la regola hai ragione Flavio, eh, allora, Flavio... Poi, al modo in cui la maggior parte dei media si esprimono non sapete più parlare italiano
1: Grazie, spero non si riferisca a me nello specifico perché è una cosa sulla quale discuto ogni giorno persino eh, deve sapere che vengo preso in giro qualche volta al giornale perché discuto degli accenti sul perché magari scritti in modo errato, vedo delle cose, l'apostrofo usato al posto dell'accento anche su molti altri giornali per cui invece sono ancora rigoroso perché cresciuto da una madre professoressa di lettere latine, insomma cerco di stare molto attento. Però eh, le dico anche una cosa e eh, le assicuro che nel paese degli azzeccagarbugli di cui parlava Manzoni non è un alibi, eh, però pensi a quante volte questo governo ad esempio ha comunicato le cose alle 22 per non dire anche dopo e a quanto sia difficile in assenza poi di materiale perché di solito il Presidente del Consiglio fa una conferenza stampa ma raramente dà già il decreto in mano ai giornalisti quanto sia difficile dalle 10 con il poco tempo che si ha prima di andare in stampa raccontare al lettore quello che succede aggiunga prenda il mio caso eh, io lavoro fra il Trentino e l'Alto Adige ci sono due ordinanze diverse dei due Presidenti delle province autonome e poi c'è il DPCM del governo, il DPCM del governo che, ha, per, esempio, che per esempio prevale il 24, il 25 o il 31 sulle ordinanze dei due presidenti delle province autonome, ma il tema come sa riguarda tutto il paese, perché in ogni regione c'è comunque un'ordinanza leggermente diversa, poi ci sono anche alcuni interventi dei comuni, per cui è davvero molto, molto complicato ed ecco perché qualcuno dice che bisogna fare come la Germania, l'America l'ha dettato una linea, la linea è quella e a quel punto diventa facile anche per i giornalisti, spiegare con chiarezza quale sia la linea, però capisco perfettamente perché penso che tutti gli italiani in queste ore si stiano ad esempio interrogando su quante persone potranno invitare al pranzo di Natale, su quante di queste si possano considerare dei congiunti, su che differenza ci sia fra un ragazzo che ha 14 anni, 14 anni e mezzo o 13 anni quando si smette di essere figli e con quale criterio, sono davvero strane le cose che sono state dette nelle ultime ore È giusto stare molto attenti anche quando ci avviciniamo ai nostri genitori, ai nostri nonni, ai nostri parenti in generale perché è provato ormai che il contagio si diffonda soprattutto in famiglia, però è anche vero che abbiamo bisogno di regole chiare in assenza delle quali il governo è poco chiaro e ahimè lo sono effettivamente anche i media allora eh, mi domando perché di fronte alle difficoltà e alle tragedie degli imprevisti della vita ci vuole il sostegno psicologico di, di cui si è fatto a meno per secoli dice Luigi e io le rispondo che si è fatto a meno per secoli di questo forse perché non c'erano i problemi o il modo di sentire i problemi che c'è eh, nel frattempo nell'umanità per cui ben vengano gli psicologi quelli che possono aiutarci e tenerci per mano in situazioni difficili eh, Maggie parla della questione e DAD e dice ministra Zolini se perde in questioni minori tipo sedie con rotelle e ora ritorno a scuola il 7 avrebbe dovuto combattere come un leone per evitare che alcuni provvedimenti presi durante il periodo natalizio compromettessero il ritorno a scuola in presenza se non dal 7 o dal lunedì dopo invece ci sarà un aumento dei contagi e DAD inevitabili qui c'è anche il grande problema della DAD, la didattica a distanza e la didattica a distanza abbiamo visto crea un ancora maggiore fra alcune fette di popolazione eh, studentesca e fra l'altro qualcuno mi ha scritto per dire ma come si fa a individuare il 25% che farà appunto didattica a distanza e 75% che andrà a scuola? Se si fosse fatto il 50 e 50 sarebbe stato ad esempio più semplice dire voi venite questa settimana a scuola e gli altri faranno la stessa cosa settimana prossima e alterniamo di conseguenza la questione della didattica a distanza, questo lo scriveva in particolare Sergio Catania. Un'altra telefonata. Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno. Sono Roberto da Sannola di Piave. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Io mh, mi riferivo all'articolo, che è il bellissimo articolo di Veronica Tomassini, che è una, una, una giovane scrittrice sì. italiana. E mh, Effettivamente eh, lì c'è il pericolo l'interrogativo finale, dice chi ricorderà, chi ricorderà eh, queste cose quando, quando saranno morti tutti. Il pericolo dell'oblio in Italia esiste, ma non solo il pericolo dell'oblio, esiste anche il pericolo della mistificazione della storia, perché noi purtroppo siamo un paese che non ha fatto i conti davvero con la storia e con il fascismo. Infatti eh, molto spesso anche... Eh, anche diciamo recentemente eh, si, si, si raccontano storie eh, completamente diverse da quelle eh, reali, cioè il fascismo non ha fatto cose buone il fascismo eh, è stata una per questo paese ecco, volevo solamente dire questo d'altra parte nei momenti diciamo anche di ricordo e di, di celebrazione importante molto spesso anche i nostri Presidenti del Consiglio, Ministri eccetera non hanno partecipato a manifestazioni come il 25 aprile quindi bisognerebbe un attimino secondo me essere più eh, puntuali su questo la ringrazio, cosa ne pensa lei?
1: La ringrazio Roberto, sottoscrivo la mistificazione è una specialità italiana e purtroppo c'è ancora chi giustifica cercando di trovare elementi positivi in ciò che positivo non è affatto Eh, per cui per quello ci vuole la memoria per quello ci vuole una storia che è anche storia quotidiana non è solo storia lontana e non è solo una questione di vincitori che scrivono la storia perché spesso è vero e così però ci sono delle cose che non possiamo dimenticare così come non possiamo dimenticare la trasformazione nel 45 di tante persone che sono rimaste in ruoli di potere pur avendo avuto a dir poco connivenze col fascismo, queste cose un giorno o l'altro bisognerà pur dirle, bisogna avere il coraggio di dire che non c'è niente di buono in una dittatura visto che però citava l'articolo di Veronica Tommasini, io voglio tornarci per spiegare anche la, la questione molto bella della malattia del niente perché la malattia del niente c'è cioè che in fondo è quella che ti fa sopravvivere quasi sentire colpevole di essere riuscito a vivere ed essere riuscito a uscire vivo dallo sterminio ebbene lei scrive che Levi realizzò l'ordine gerarchico della nostalgia o del dolore del patimento una cima piramidale tolto uno ne affiora un altro scostato un male succede un altro ancora ben riposto l'ordine gerarchico del male, del patimento, della nostalgia e noi lo conteniamo. Levi osservava che l'infelicità non era la somma di una sola causa, per questo gli uomini liberi sono spesso incontentabili sulle ragioni dell'infelicità, la stessa ragione che rende inapplicabile il concetto inverso, ovvero la possibilità di essere felici era la malattia del niente diceva Fiano secondo me è una una pagina bellissima ed ecco perché sono anche preoccupato alla sola idea che si possa perdere la memoria di personaggi come questi Un giorno sì, quando non ci saranno più testimoni della storia, rimarrà la storia, ma è sempre importante che ci sia la volontà di ricordare poi i mezzi, i canali, gli strumenti più efficaci si trovano, dice Fabio, si dovrebbe ad esempio intervistare il più possibile questi ultimi testimoni per poi poter distribuire a tutte le scuole del mondo queste testimonianze. Il codice ha segnato che anche il digitale, se usato con sapienza, a ponti in salita enormi per divulgare conoscenza. Eh, Fabio sottoscrivo e bisogna rendersi conto che questi personaggi fra poco non ci saranno più, anzi sono quasi eh, tutti morti nel nostro paese. Federico da Roma dice che il ricorso ai vaccini è una strada lunga e tortuosa che favorisce le aziende produttrici ma non risolverà in tempi rapidi la pandemia. Non so Federico se lei è un medico ma io faccio ancora parte di quei cittadini del paese che si fidano dei medici e che non esprimono giudizi su questo. Il vaccino è la risposta e in questo caso non è la domanda. A proposito, domande? Un'altra telefonata.
9: Buongiorno. Buongiorno. Chiamo, buongiorno. Dottore, mi chiamo Bruno e la chiamo da Milano. Buongiorno, Bruno. Ho una domanda fuori dal flusso delle, delle notizie, però, sicuramente, le domande molto elevate che le stanno rivolgendo gli altri ascoltatori, eh, ed è, è stata di questo. Eh, io eh, ho una curiosità che eh, eh, voglio proprio eh, eh, soddisfare parlando con il giornalista esperto del, dell'Alto Adige, ed è questo: c'è un giovane tennista altozesino, eh, Yannick Zimmer, certo Yannick Zimmer, che ha sportivi straordinari l'ho ammirato moltissimo. Eh, però, eh, sono la rimasto...
1: residenza a Monte Carlo, mi dica la verità, esatto, Bruno. Esatto,
9: <ride> io sono rimasto eh, molto perplesso eh, di, di questa scelta di, di un diciamo, sud tirolese, che non è che prendere so, la residenza in Inbruck oppure a, a Bordighera, dove si allena, la presa a Monte Carlo, che chiaramente è, un come sappiamo, un, uh, un'isola. Di, di, di benessere perché è considerato un paradiso fiscale. vogliamo sapere come ha reagito la, la popolazione dei, dei suoi elettori locali degli altri designi in generale
1: grazie Bruno, adesso la farò sorridere perché qualcuno ha scritto indignato, io rispondo ogni giorno a molti lettori sul giornale sia sull'Adige che sull'Alto Adige e ho risposto che effettivamente Yannick Sinner poteva darci una lezione e rifiutare eh, di andare a risiedere a Monte Carlo però pensi, adesso la faccio sorridere c'è qualcuno, visto che qualcuno è intervenuto anche sul Corriere della Sera e su altri giornali dicendo che ha scelto Monte Carlo perché è vicino a Bordighera, mi sono fatto delle grandissime risate perché lui già da tempo aveva domicilio a Bordighera dove si allenava per cui eh, si confonde come dire, la possibilità di vivere vicino al luogo dove ci si allena con la residenza fiscale le do una risposta diplomatica ed è che purtroppo ormai questi personaggi anche così giovani vengono subito gestiti eh, da, da chi eh, consiglia loro non solo quali sponsor avere come muoversi in questo mondo complicato ma la prima cosa che fa è eh, consigliare loro di risiedere a Monte Carlo per la questione fiscale devo dirle che io sono comunque scadolato perché trovo che eh, avrebbe potuto dare una lezione anche in questo senso il giovane Gianni che dire no, io resto in Italia non ho paura di pagare le tasse nel mio paese dall'altra però mi piacerebbe che questa notizia la leggesse con attenzione ad esempio il Presidente Conte perché non è possibile che a pochi metri dal nostro confine eh, ci siano regimi fiscali con tali agevolazioni che sia così semplice spostarsi da un paese all'altro lo fa sicuramente qualcuno anche in alto tre terre di confine forse qualche domanda sulle tasse sul fisco in Italia dovremmo porcela perché abbiamo una questione che non riguarda solo gli sportivi ma riguarda tantissime persone che in un modo o nell'altro riescono ad evadere mi piaceva quando venivano chiamate in passato da Monti ma anche da Padoa Schioppa di fatto dei ladri perché sono quelli che poi mettono in difficoltà tutti noi sentiamo se riusciamo a prendere la nona telefonata mentre do un'occhiata anche ai messaggi pronto È pronto?
10: Sono Daniela di Treviso.
1: Buongiorno Daniela.
10: Buongiorno, scusate se sono un po' emozionata, ma è la prima volta che che parlo alla radio. No, riguardo a quello che avevate detto di alcuni medici che magari esternano il loro parere, che può sembrare contrario, ma non lo è, a alcuni loro colleghi. Io direi che, siccome ho lavorato anche in ospedale, che... la la storia dimostra che la scienza non è infallibile e quindi eh, quello che magari in precedenza sembrava, era stato scoperto che poteva essere utile, andava bene col tempo, poi si scopre che l'utilità è minore degli svantaggi e a volte invece quello che era stato Considerato non utile per la salute, o anche, non parlo solo della salute, anche in altri ambienti energetico e così, si rivela che poi viene riabilitato perché si rivela inutile, più utile, più consono, diciamo. E quindi direi che qualche dubbio è anche lecito
1: Certo ma Daniela su questo anzi ha vinto l'emozione molto bene è stata molto chiara per cui sono felice che abbia rotto questo filo e sia riuscita a parlare con me e allora non c'è dubbio il dibattito scientifico è necessario è fondamentale in realtà nell'intervista in questo caso torniamo a Chiara Saraceno si parlava di una cosa un po' diversa cioè si parlava del battaglione di virologi immunologi eccetera che ogni giorno domina in tv eh, per cui come dire il narcisismo che prevale sulla scienza di questo si parlava invece è giusto porsi delle domande però è anche giusto capire che differenza c'è tra un vaccino e una chiacchiera ecco su questo secondo me serve una riflessione profonda da parte della comunità scientifica bisogna far capire a noi utenti spesso disorientati e impauriti di cosa stiamo parlando riusciamo a prendere la decima telefonata pronto?
10: buongiorno
1: le chiedo di essere Sono... veloce perché siamo in chiusura sì. prego Cristina sì,
10: no, io, ehm, la mia era solo una riflessione che, di questo di questo tragedia che è successa nelle carceri non, non gliene frega niente a nessuno, insomma, nessuno tutti si parla del coronavirus, di altre cose eh, e io mi domando come l'Italia possa avere la faccia tosta di pretendere dall'Egitto Uh, spiegazioni e, 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 e punizioni per chi ha ucciso Regeni, quando da noi sono state uccise 13 carcerati, quelli che sono usciti perché, cioè di, quello di cui è uscita la notizia io penso che possano essere anche di più a
1: distanza di mesi la ringrazio Cristina scusi perché comunque ho capito cosa vuole dirmi eh, scusi perché siamo in chiusura per cui devo rispettare rigorosamente i tempi allora le rispondo che ovviamente eh, sono due cose molto diverse perché io non metterei mai eh, una di fronte all'altra due notizie come quella di Regeni che è stato torturato e ucciso eh, rispetto a quella delle carceri però fa benissimo evidenziarlo perché la situazione nelle carceri italiane è una situazione devastante e disastrosa Rosa, ed è la ragione per cui sono felice che domani ne abbia parlato ma sono anche felice di aver sollevato il tema a prima pagina perché è soprattutto un tema di cui non si parla mai e le dico anche che non si parla mai di questo, so perché? Perché spesso nelle nostre carceri ci sono stranieri e facciamo una grande fatica a parlare di stranieri ed è una cosa molto 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 brutta. Un ultimo messaggio perché vedo che abbiamo ancora qualche secondo visto che lei la condizione potrebbe portare a ribalta nazionale ciò che accade nella provincia di Trento zona gialla con dati pessimi ospedali allo stremo denunciata al Presidente Lodi e Medici i sindacati e tantissimi morti io ogni giorno sul giornale ne parlo siamo molto allarmati e siamo convinti fra l'altro che su temi come quello della salute nazionale eh, l'autonomia dovrebbe fare un piccolo passo indietro per lasciare che decida il governo nazionale di che colore siamo perché effettivamente i dati soprattutto se rapportati al numero di letti disponibili in Italia sono davvero poco confortanti sia in Trentino che in Alto Adige siamo andati velocissimi, adesso ci dobbiamo fermare dopo il giorno radio ci, seria, ci sarà Marzia Coronati che condurrà pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla, vedremo Rosa Polacco cosa tirerà fuori dal marzo di fiori che le abbiamo presentato oggi come notizie potete riascoltarci sul sito di Radio 3 noi ci sentiamo invece domattina, buona giornata
0: Alberto Faustini, direttore dei quotidiani Alto Adige e L'Adige, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.